0: Slik kan Russland gå til angrep mot Norge. Russisk militærmaktdemonstrasjon nær grensen til NATO. Mer NATO-overvåking i nord. Ingen vil si om det skylles ny russisk ubåt. Hva bilde gir norske media oss av Russland? Og hvordan er det å rapportere om russiske forhold som journalist både fra Norge og Russland? Det er litt av det vi tenker å finne ut av i den denne ukas utgave av Kurier, som for øvrig befinner seg på den nordnorske mediekonferansen «Svarte natta» midt i Tromsø by. Og med oss her i Tromsø har vi blant annet du, Amund Trellvik. God dag! God dag. Du jobber jo som reporter i NRK Finnmarkskontor i Kirkenes, og du som bor og jobber så å si rett ved den russiske grensa. Hvordan ser du på norske medias generelle dekning av Russland? Noen eksempel fikk du å høre her i starten av programmet.
1: Noe av den norske dekningen av Russland synes jeg er god, men også en del av dekningen synes jeg er mangelfull. Den er dårlig. Det er et dårlig håndverk ofte, Och det ofta journalistik som är baserat på eh och brukar andra primärkällor andliga ryska. Och då tänker jag på eh, nostäckning av Russland, som då går igena en engelspråklig amerikansk eller engelsk avis ofta. Fordi... det handlar nog i stor grad om att man inte behärskar ryska språket själv och inte kan uppsöka primärkällan.
0: Mm. Men visst du själv une har fått låte være korrekturles i alle norske mediehus. Hvordan vil du nyansert det her av Russland?
1: Russland er et ekstremt viktig land for Norge. Det er vårt naboland. Veldig mye av det altså handel om norsk utenrikspolitikk er i stor grad styrt av Russland. Norge har per i dag to faste korrespondenter i Moskva. Moskva er et, eh, Russland er et vanskelig land å jobbe i. Eh og det, eh, jeg skulle gjerne bruke det pengerne på å opprette flere journaliststillinger. i mm. Russland.
0: Du, vi har vært litt rundt forbi i Norge. Vi har spurt folk på gata i, på Notodden i Trondheim og Tromse, og spurt hvordan demmers inntrykk av Russland er basert på norsk mediedekning.
1: Jeg tror det er lett gjennom norsk media å få inntrykk av Russland er en... Er en slags røverstat som er full av korruption och som hovedsakelig er opptatt av å utvide sitt, sitt rike og kanske prøve å få tilbake gamle sovjetstaten, blant annet gjennom eh, måten norsk media har dekt okkupasjonen av krimahalløya men jeg tror nok også att det er viktig når vi tänker på hva slags inntrykk vi får av Russland at det er veldig mye propaganda antrisisk propaganda faktisk, som vi, vi
2: blir utsatt for
0: Vi vil se si att jeg er litt skeptisk til den ledelsen som er der da. Jeg er litt bekymret for det
2: Kan er det du er bekymret for?
0: Ja, det er vel egentlig han Putin som er litt og styresetter generelt jeg tror ikke han er helt til stole på han Putin, det er det. Jeg synes han er litt skummel. Jeg tror han sier noe og gjør noe annet mange ganger. Jeg føler at det er litt, litt mer uttrykk nå enn det var før. Dette var dama i gata på nåtøden, som vi har hørt her til slutt. Men som den observange lytter har hørt, så er vel ikke du, Amund Trellevik, født og oppvokst i eh, Nord? Altså, kan du nevne en episode der du eh, fikk et nytt syn på Ryssland nånting som förändrade dig eller som fascinerade dig som gör att du fick lysa på jobb här?
1: Vi kan ju dra ett exempel eh, ifrån vår täckning av den nationella asylkrisen för 2 år sedan. Den ramade jo väldigt hårt i Kirkenes på grund av storskog saken. Det kom eh, daglig mallom 100 och 190 asylsökare på cykel över gränsen från Russland. Det var ju spektakulärt bilde av dessa flyktningene som kom syklerne inn til Norge. Det som eh, overrasket meg kanskje litt i den eh, situasjonen de vekene det her stod på var at det var veldig få som var interessert i å reise over til Russland och intervjue av de som håndterte den samme asylkrisen på russisk side av grenser. Eh, vi gjorde det. O de svarne med fa i fra de samme myndighetspersoner på Rusk sida, orfører hjälppet apparat, politi om bilansevesen var Dett här var en situasjon som hållt på knakar ryggen fullständigdig på rusorg. Og Då om et debake i den eh, lit sånn som hallhisterske rapporteringen så var i en del norska aviser om at denne här krisen var i verksat av russisk myndiheter for å ramme Norge. Det svaret vi fikk på var at det er å komme med fakt på ryssasier var att det absurda kommer med såliga anklagelser för det ramma i större grad oss själ.
0: Mm. Vi ska fortsätta att resa med mikrofonen norrut og nu har vi kommit fram till Trondheim där vi ska høre någon meninga om de norske det norske mediedekningen av Ryssland.
3: Det menar inte kümmer då. I Trane. Och så förut en Trumpta som är på ärga på Pelletia så vet inte jag. Nei,
4: jeg synes noe at de
3: fremstiller dem ganske dårlig. Så av de sakerna som kommer upp så er det mest rettet ja, ikke veldig
4: positivt for Russland sin del. Eh,
0: det er litt kritisk da. Eh, det ser kanskje verre ut enn det är fra gata i Trondheim til et bor i Tromsø. Da har det kommet en ny mann til bordet, velkommen til kurier Lars Rove, forsker ved Frittil og Finansens Du har skrevet et essay om eh, det norske mediebildet av Ryssland. Men for dem som ikke lest akkurat den utgaven av Fagbaret Nordisk Östforum, där det ble publisert, kan du gi et kort Nei, sammendrag? Nei, enda ikke publisert. <laughs> enda ikke publisert? Nei, da du i hvert fall oss et kort sammendrag.
3: Mitt inntrykk er at norske medier i all hovedsak har taklet dette rimelig greit. Eh, alarmismen, som selvfølgelig alltid vil være til stede når et land annekterer jord på det europeiske kontinent var i den første fasen opplagt rettferdig gjort. Eh, så må man jo selvfølgelig etter hvert roe seg litt ned og få litt klarere hode og det synes jeg også har gått rimelig grejt i norske medier, ja mye av æren for det gir jeg faktisk den norske militære etterretningstjenesten som gjennom sine rapporter hele tiden har hatt et vi si, hva skal vi si, bekymringsbilde av det som foregår, men samtidig også har framholdt at Russland ikke er interessert i å invadere Norge og så videre. Men så finnes det, hvis vi her skal snakke om medier, så finnes det dynamikker, for meg som utenforstående, synes det å være dynamiker som, som kanske ikke alltid er like hensiktsmessige, altså man har veldig opptatt av overskrifter, for eksempel, og jeg har jo brukt, bringer jo en del eksempler i den artikel på det, hvor, hvor overskriften på ingen til å det innholdet som faktisk finnes i eh, artikkel og, og det har vel noe med at man ønsker å folk til å klikke og läsa og så videre da mm.
0: Du, vi må snakke om eh, 18. oktober i år, for da var dag, hovedsaken på morgenen at Russland hadde simulert et angrep på Svalberg ifølge nettsted aldrimer.no og det var en sak som fikk store oppslag i de fleste norske medier men som senere eh, ble avgist av sjefen i etterretningstjenesten med sitatet det er ikke ofte en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som denne saken. Hvordan skal en vanlig mediekonsument vite hva som var sant og hva som ikke var det i denne saken?
3: Nei, det er jo veldig vanskelig, og det har noe med journalistik som baseres på uh, ikke offentliggjorte kilder. Uh, etterprøvbarheten forsvinner. Man er rett og ikke i stand til å verifisere innholdet i det budskapet som formidles. Og det er høyst problematisk, vil jeg si, i... Uh, i, i, alle, i alle saker, men, men, men har blitt eh, etter hvert ganske vanlig å gjøre i dekningen av Russland.
0: I de här enkeene som jag har hørt nå, så er det som nevner ordet skummel. Kan det finnes någon som har en interesse av at Russland og russere fremstilles som mer skumlar enn de egentlig er? Eh,
3: ja, det er jo åpenbart sånn at eh, tilhenger av et uh, forsterket forsvar i nord ville være interessert i å fremheve den russiske trussel. Uh, nå sier jeg ikke at den er ikke eksisterende, eller at, den, uh, at det ikke kan være en realitet i det, men, men det vil da åpenbart være i den sidens interesse. Uh, men når det kommer de disse enketene som vi har hørt, så, så må jeg si også at de reflekterer en ganske uh, oppmuntrende evne til kritisk vurdering av det man blir servert av norske medier i den norske befolkningen, noe
0: som gjør man glad. Bare vent, vi kommer til Tromsø. Ja. <laughs> da ska vi vinde nesepasjonen. Bort fra vår egen navle og se litt utenfor Norges grenser. For en ting er å sitte i Norge og skrive om Russland, men hvordan er det å leve og jobbe i Russland som journalist? Sjefsredaktør Dimitriv Muratov og journalist Tatjana Britskaya jobber begge i den regimkritiske avisa Nouveia Gazeta. Min kollega Lars-Erik Ertskåringen har møtt
5: deg. Nei, vi er ikke monopolister på svøt Eh, кроме нас, безусловно, в стране есть газеты, которые ведут самостоятельную политику. Timistre Mihai Radov,
2: som er en kraftig mann i 50-årene med kort hår og skjegg, vil ikke si at Novaya Gazetta, som han er sjefsredaktør for, er alene om å drive med uavhengig, fri og kritisk journalistikk i Russland. Av totalt rundt 60 000 mediebedrifter i London anslår Myratov at 2 til 3 er uavhengige av
5: myndighetene. Не связаны с государством kanskje 2, kanskje 3 prosent.
2: Muratov er av mange kalt verdens mest modige redaktør. Den demokratisk orienterte Novaya Gazeta, som betyr ny avis oversatte norsk, har siden oppstarten i 1993 opplevd 5 ganger at journalister i redaksjonen har blitt strept.
5: Jeg kan ikke fortelle om alle måter som vi bruker.
2: Muretov sier at han ikke kan fortelle om alle de tiltakene av Isa nå har tatt i bruk for å sikre journalistens liv i fremtiden. Men han er åpen om at han har tatt det ordet for bevepning av redaksjonen. ett utspill som førte til en opetet diskusjon i Russland. Redaktören er klar på at journalister bør ha rett til gå med våpen for å beskytte seg selv. Han smiler litt da han forteller at våpenfabrikasjonen fabriken som lager de berømte Kalashnikov-geværene
5: kontaktton for å gi redaksjonen et godt tilbud. Кофот наشرين которых высказываются угрозы, мы стараемся временно эвакуировать их в другие страны. Фамилия этих людей и в каких странах они находятся, мы не называем. У нашей газеты сейчас находятся в различных укрытиях в мире 3 человека.
2: Tre av avisens ansatte har mottatt så alvorlige trusler at de per i dag har måttet ha flyttet til hemmelige adresse i utlandet for å få beskyttelse. Ellers har rundt 15 prosent av dem som jobber i avisa sagt ja til tilbud om å få tilgang til ikke-dødelige våpen for selvforsvar. 50 prosent av norske journalister har satt for at de Don Kresper var slags råd han harte sina redaktörkollegor i Norge i täckningen av Ryssland som var kort och direkt.
5: Inte generaliser. Ni пользоваться стереотипами. А отношение к олиции начинает переноситься на отношение к народу. Это неправильно. А у нас прекрасная страна, прекрасный народ. Ну,
0: мне кажется, я ещё Takk,
5: Tatjana Britskaya,
2: som jobber for Novaya Kassetta i Murmansk, sier at hur ikke är en like synlig og berømt journalist som de fem kollegaene som har blitt drept. Derfor er hun ikke redd for sitt eget liv selv om hur er gravende journalist. Men om det skulle bli behov for beskyttelse, uttrykket at hur er trygg på at ledelsen i Moskva vil beskytte
0: profesion er usikker, men i den forstand at det alltid gir meg en følelse av at redaksjonen kontrollerer alt, vil hjelpe, vil beskytte i tilfelle en hvilken som helst kritisk situasjon, vi hører om de her tilstandene som mine russiske kolleger lever under. Er det egentlig så rart at vi blir litt skeptiske til Russland?
3: Nei, på ingen måte, og det er det da også all grunn til å være. Eh, hvis, særlig hvis man da Lägger til grund de prinsippene som vi mener skal være rådene i et samfunn. Da vil jo veldig mye av den russiske samfunnsutviklingen framstå som uh, uh, helt uakseptabelt. Uh, så ja, skepsis er i aller høyeste grad sunt. Men nå er det noe engang ikke våre regler som gjelder i Russland. Det er russiske regler som gjelder i Russland, og det kan man selvfølgelig gjennom ulike aktivistorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner og så videre arbeide for å forandre. Men vi er nødt til å se det i øynene at sånn er det. Jeg synes at disse journalistene som her har latt seg intervju selvfølgelig er modige eksempler som forhåpentligvis også til etterfølgelse. Det er jo min, altså min bra bakgrunn som oppfokstige Demokratisk Norge tilsier at ja, Russland bør bli det samme som oss selvfølgelig men Russland er ikke det samme som oss og det, det det er et, et, en mer intressant innsikt hvis man ønsker å forstå
5: mm.
0: Vi er ved veis ende ved vår gatemikrofonsreise og vi har spurt folk her i Tromsø om hvordan dam skjer på den norske mediedekningen av Russland
4: mm, Jeg tror det er en sånn stremse propaganda som utegår når det gjelder forhold til Russland Her oppe i Nord så har vi ikke de samme som det gjør det sørover. Det er vel eh, høyset opp i stemning som gjør at det blir som sånn på den måten.
0: Vi så bor langt mot nord, vi har jo kanskje et, et relativt bra forhold til Russland enn en folk ellers i lenge sør og i Europa,
1: kanskje.
3: Nei, som eh, tidligere eh, socialist så har han jo et forholdsvis bra inntrykk. Han Putin, han er jo veldig sterk. Og han har jo god støtte
4: fra befolkningen i Russland. Så.
0: Ja, det var folk fra Tromsø, men med oss fra Oslo har vi nå fått med oss Brynjør Kjærlig, nyhetssjef for utenriksstoff i VG. Velkommen til deg.
4: det. Takk for det.
0: Du, tidligere programmet så har du hørt att både Rove og Trellevik är litt kritisk til det her bildet av Russland som kommer fram i de store norske mediene. Og nu skal du få slippe å svare for alle norske store mediehus, for vi har spurt både TV2, Dagbladet og NRK om å komme uten helg. Men hva tenker du og VG om denne kritikken? Føler du deg selv troffe av här kritiken?
4: Ja, altså det, det vil jeg jo på en måte si fordi att i eh, både det mediet som jag representerer, eh, VG och i alle andre norske eh, redaksjoner, så er det slik att eh, vi skulle jo gjerne hatt et enda tettere bilde på det samfunnet som eh, Russland er. Men jeg tänker att eh, det som er litt viktig å ikke glemme oppi det der da, det er at eh, vi blir alltid kritisert for å dekke vissa områder uh, för lite alltså vi blir kritiserat för vi inte har nok fokus på Afrika vi blir kritiserat för vi inte har nok fokus på eh uh, södra Amerika eh uh, det blir uh, det är kritik för att vi kanske inte har nok fokus på civilsamhället kontra politiken i uh, Russland, som mycket handlar ju här om uh, prioriteringer prioriteringar och vi är nötta till att prioritera och där är det klart att uh, när det gäller uh, Ryssland så eh uh, har jo, på grund av at uh, de har en leder som har satt seg selv på som, som en, en, en betydlig spiller på den verdenspolitiske arenan, så er vi nødt til å følge de, den utviklingen uh, som skjer der, uh, og da er det klart at det blir mer politik enn sivilsamfunn. Uh, Men når det er sagt, uh, så vil jeg se si at uh, noe av det som vi jobber etter, det er å prøve å lage journalistikk og reportasjer på vanlige folks påvirkning av den politikken som blir ført. Så vi er jo ofte i Russland og lager journalistikk på vanlige russere og snakker med vanlige russere om hva de tenker.
0: Tidligere programmet så hørte vi om här svalbarsaken, og da var ikke dere like kjapp på banen som mange av deres andre konkurrenter. For ifølge VG sine nettsider så ble første sak om denne nyheten publisert hele tre timer etter for exempel Aftenposten, og det er jo et hav av tid i nettavis sammenheng. Hvorfor, hvorfor det?
4: I alle sånne type saker så ønsker vi och ha eh, kontroll på vad vi menar är kildebelagt och vad slags kilder som hävdar eh, olika ting och i vilken grad de kildene har täckning för det som eh, kommer fram. Eh og som en tumregel, oavsett om det handlar om russisk eh ett eventuellt russisk eh, Angre eller simulert russisk angrep på Svalbard, eller om det er ett terrorangrep hvor som helst, hvor det kommer opplysninger som er basert på skjulte kilder, så har vi som regel i vår redaksjon at vi da tar et skritt tilbake, prøver å vurdere det här her utifra de opplysningene vi sitter på, utifra de opplysningene som har kommet frem, Och så eh, tar vi en egen vurdering på vad vi eh välger att göra. Och i det tillfället här så valde vi att vänta. Och då spelar ingen roll vad andra gör.
0: Eh, ja, för det frågman måste jag still till då Amund Trellevik. Alltså hur ska norska media manövrera sig balansert när det handlar tema med så mycket sjurte kilda och hemligstämplad information?
1: När då må bara janta dig sa eh, eller då även ut tillbaka till det som är kärnan i journalistiken eh sånn som jag säger den for exempel i från Kirkness och att man kanske lägger igen den var var som plakat hemma man drar till till Murmansk eller ta krang eller andra platser i Ryssland och logg reportage. Det handlar ju om att veta eh vad du rapporterar, vem som är kilden till dig og så forsøk å være balansert i den dekningen eh, du har. Eh, det er noe vi tenker veldig på når vi reiser rundt eh, i vår del av Russland, som vi har et spesielt ansvar for å dekke av Nordvest-Russland, er å lage helt ordinære reportage om ordinære ting om helt vanlige folk, som lever sine liv. Eh, det er att at Russland og russere er, er, blir sett på som en helt normal ting i den delar Norge som vi rapporterer i.
0: Vil du svare på det, Brynnjøen?
4: Jeg er på mange måter enig i at det er, det er viktig. Men, men det er klart at når... Putin har valt att göra det han har gjort i uh, Ukraina. Vi har dessa cyberkrig uh, Vi har Syrien, och han valde att gå in på Assads sida. Vi har alla dessa valpåverkanssakene, och vi har alle sakene med oppositionspolitiker som nämnts och 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 Navalny för exempel, så är det klart att det detta är ting vi må täcka. Men i tillägg så er vi jo, som jag har påpekt, der og prøver å snakke med vanlige folk, vanlige russere, om hvordan de opplever samfunnet. Men det er klart at mediene, det handler først og fremst om nyheter. Det handler ikke i så stor grad om å fortelle hvordan et samfunn är. Jag tog en liten... Eh, en liten sjekk her over eh, hvor mange saker som er skrevet for eksempel om Russland, og hvor det jo eh, ser at det er jo skrevet mange flere saker i norske medier om Russland enn det det er gjort om Danmark eh, og Finland for eksempel, så vi vet jo ikke så mye om samfunnet i Finland heller.
0: Lars Rove, når vi hører Brynja Skjærlig i VG her som snakker om russisk mediedekning, altså, er det ikke naturligt at vi ska høre om den store politikken, de spissa vinklene og de sensasjonelle overskriftene om, om Russland?
3: Jo, jeg, 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 jeg må si meg enig i det. Jeg, jeg, det, det forstår jeg godt at det är dynamikken. Men hvis vi snakker om sensasjonelle overskrifter, da, for eksempel, så, så må jo sensasjonen være reell, eller i hvert fall bevist, før man kaller det en sensasjon. Det refereres her til påvirkning av valg, det refereres til ulike handlinger da, utført av russiske agenter, men det er påfallet lite dokumentert. Nå sier jeg ikke at vi skal frita russiske myndigheter for å bedrive hybridkrig eller cyberkrig eller noe sånt, men, men, men det er faktisk bare en eh, betinget nyhet, og betingelsen er jo at den lar seg dokumentere. Eh, så sensasjonene må være reelle, som sagt, og, og, og da, da, da kan man ikke fastslå i en overskrift, for eksempel at Russland øvde på å invadere Svalbard, man må uh, skrive at uh, Svalbard var muligens uh, av interesse for... Altså, da blir jo det selvfølgelig umiddelbart en veldig kjedelig overskrift. Jeg forstår at det finnes en logik også i media, men, men, uh, men, men det samlede trykket, og jeg tror ikke VG er nå... Noe... Tvert imot, jeg synes at norske medier, og inkludert VG, har vært rimelig balansert i denne ettertiden etter Krim, men, men, men det samlede trykket av disse aspektene ved mediedekningen, og da tenker jeg særlig på overskrifter og, og det eller alarmismen. Det blir et Ryssland som er fryktelig farlig, men det blir også se, hører jeg på norske lyttere, eller norske, våre, våre venner i, i ulike deler av landet, at det blir også kanskje et litt, litt et, et troverdighetsproblem etter hvert for norske medier.
0: For som vi har hørt en navn fra flere folk på gata, så blir navnet ordet propaganda nevnt altså, hva er sjansen for att det här fine bildet som vi har eller som någon har av Russland er propaganda
3: ja, altså vi er jo åpenbart utsatt for russisk propaganda det, det er jo egentlig ikke så veldig viktig å diskutere, det vet vi at det kommer hevret usannheter fra den kanten men men ikke, hvis vi ser på den andre siden, synes jeg det er mer interessant spørsmål, fordi jeg vil ikke ta i bruk ordet propaganda så mye som jeg vil si at for eksempel vestlig etterretning der under amerikansk etterretning har, er styrt av ulike interesser og er faktisk i en svært utsatt posisjon store deler av tiden, sånn at både deres egne interesser og den vad skal vi se si, konspiratoriske virkeligheten de befinner seg i vil farge deres tolkning tol, tolkninger av verden og særlig Russland det er jo når, når deres budskap som forøver i også alltid er udokumentert i form av kilder. Når det budskapet skal fordøyes og videreformidles til befolkningen, så har jo, har jo pressen en veldig viktig tolkende rolle. Et filter. Og heldigvis er pressen også ofte flinke til å bruke oss som arbeider med dette fagfeltet og søker hjelp hos oss til å kommentere den typen uttalser. Så det er ikke sånn at redaksjonen må ha all kompetansen hos seg selv.
0: Det får bli siste ordet her fra Tromsø. Tusen takk til Amund Trellevik, Lars Rove, Brynja Kjærli. Teknisk ansvarlig har vært Lars-Erik i Ringen Ertskård, produsent Anna Iversen, og mitt navn er Kristin Norvård.